0: Darf ich als Desi in einer offenen Kultur leben? Wie möchte ich von meinem Gegenüber wahrgenommen werden? Zusätzlich zu diesen ganzen Fragen wird es auch eine kleine Premiere geben, denn für diese Ausgabe werden drei Desi Talks Hörer uns einen kleinen Einblick in ihre Welt geben bzw. uns von ihren Erfahrungen berichten und Stellung beziehen, wie sie mit dem ganzen Thema umgehen. Mein Name ist Roman und willkommen zur letzten Ausgabe für das Jahr 2020. Thema Clash der Kulturen – Die europäischen Däses Ja, hallo Hinawaji, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut? Danke der Nachfrage. Wie geht's dir?
0: Mega wunderbar. Dankeschön. Machen wir das pakistanische Spiel. Wie geht's dir?
1: <lacht>
0: das hier und <lacht> 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 Oh, okay. ja, oder da? was? Tico
1: noch?
0: Okay. Vor allem direkt schon mit den Nein, nein. Also, wir wollen ja heute über das Thema europäische Däses reden. Und äh, ich glaube, da hattest du ja schon eine Anmerkung gehabt.
1: Genau, wir können eigentlich das Thema in eine rhetorische Frage umwandeln. Und zwar europäische Däses oder Däses in Europa? Fragezeichen.
0: Vielleicht haben es ja einige Leute mitbekommen gehabt, dass ich über Instagram eine Umfrage gestartet hatte und darum gebeten hatte, dass sich vielleicht einige Menschen melden, die zu dem Thema was beitragen möchten. Es haben sich dementsprechend noch ein paar Leute gemeldet und ich bin froh darüber, dass wir drei Leute herausnehmen konnten, die uns auch wirklich eine Audiobotschaft geschickt haben und ähm, ja, uns einfach einen Einblick in ihre Welt gegeben haben, in ihrer DC-Welt oder europäischen DC-Welt. Und das hören wir uns jetzt auch direkt mal an. Den Start macht der liebe Gassim.
2: Hallo, mein Name ist Gassim, ich bin 35 Jahre alt, ich bin in Pakistan geboren und lebe seit ca. 34,5 Jahren in Deutschland. Drei Jahre davon habe ich in Japan gelebt und gearbeitet. So ganz ähm, kann ich den Begriff Desi nicht für mich vereinnahmen. Das liegt daran, dass ich mit dem Begriff auch eine stärkere Verbindung ich sag mal zum Herkunftsland assoziiere. So eine gewisse Leidenschaft, eine innere, innere Leidenschaft. Und das ist bei mir nicht der Fall. Das liegt daran, dass ich sowohl in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, oder in den Dörfern, in denen ich aufgewachsen bin, sage ich mal, und in meiner kompletten Schullaufbahn, hauptsächlich immer von tendenziell rein deutschen Menschen umgeben war. Das zog sich auch ein bisschen zum Abschluss meines Studiums. Zurückblickend habe ich dann auch letztendlich als Kind keine andere Wahl gehabt, als deutsche Freunde zu finden und ähm, mich von denen beeinflussen zu lassen, was ich jetzt auch überhaupt nicht bereue. Also meine Freundschaften jetzt, also ähm, die bestehen nun mittlerweile seit 15 bis 20 Jahren und das sind deutsche Freunde mit damals Freundinnen, die jetzt größtenteils zu Ehefrauen geworden sind. Und dieser Freundeskreis hat mich wirklich maßgeblich in meiner Sozialisation geprägt. Was macht mich anders? Ich denke, es gibt viele Punkte, die das darstellen können. Eins davon ist mein Essverhalten, würde ich sagen. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr an den Zeitpunkt erinnern, weil ich zuletzt eine längere Phase hatte, wo ich gerne pakistanisches Essen gegessen habe. Es gibt immer so, es gibt so eins, zwei, drei Gerichte, die ich sehr, sehr gerne esse. Aber die Mehrheit ähm, der Speisen aus der pakistanischen Kultur esse ich nicht. Und es liegt für mich eher daran, dass ich mich einfach satt gegessen habe an dem Geschmack. Also ich möchte einfach nicht mehr diesen Geschmack schmecken. und Und ich erlebe persönlich, wenn wir irgendwo essen gehen, selten irgendwie eine innovative Veränderung an pakistanischen Speisen dass ich gar nicht nachvollziehen kann, warum Leute immer wieder sagen, dass es das gut geworden ist, obwohl es eigentlich genauso schmeckt wie vor drei Jahren. Wie werde ich wahrgenommen? Ich habe zum Beispiel meinen ähm, deutschen Freundeskreis, der schon seit ca. 15 bis 20 Jahren besteht. Und da ist es ähm, immer noch so, dass man von mir und meiner Frau von den Pakistanern spricht, je nach Kontext natürlich. Und dann habe ich zum Beispiel pakistanische Bekannte, die mich teilweise komisch angucken, wenn ich davon spreche, dass ich Deutscher bin und kein Pakistaner. Das zeigt natürlich dann für mich halt, dass die Menschen in Deutschland wahrscheinlich noch alle ein sehr, sehr statisches Bild davon haben, wie ein Deutscher sein muss, wie ein Deutscher auszusehen hat, beziehungsweise welche Eigenschaften einen zum deutschen machen oder zum pakistaner machen und sie sind noch nicht in der lage irgendwie ähm, ein neues bild des deutschen zu äh, akzeptieren Wie will ich wahrgenommen werden? Ich möchte als deutscher mit pakistanischen wurzeln wahrgenommen werden Ich denke es wird noch lange dauern bis die deutsche gesellschaft in der lage ist mich als wirklich deutschen äh, wahrzunehmen Aber es gibt andere Länder, in denen dieser Prozess schon ähm, vollzogen worden ist. Zum Beispiel habe ich drei Jahre in Japan gelebt und da bin ich auf einen Japaner getroffen, der so wie ich deutsche Wurzeln hat und sich als Japaner gesehen hat, obwohl er ähm, aus Deutschland kam. Und er ist dort aufgewachsen, er hat die ganze Zeit dort gelebt und hat klar kommuniziert, dass er Japaner ist. Dann habe ich auch noch einen Japaner getroffen, der pakistanische Wurzeln hatte. Und auch er sprach von sich als Japaner. Und äh, im Laufe meiner Zeit dort bin ich auch auf einen Amerikaner getroffen mit pakistanischen Wurzeln. Und er sprach auch die ganze Zeit, we Americans, bla bla bla, wir glauben das, wir machen das und so weiter. Und da hat man gesehen, dass die Menschen einfach voll integriert waren in dem Land, in dem sie leben und sich vor allem auch mit dem Land, in dem sie leben oder normalerweise leben, ähm, sich voll und ganz identifizieren. Und das ist
1: noch ein Prozess, der hier unbedingt stattfinden muss. Also im Allgemeinen grundsätzlich ist es ja so, dass der eigene biografische Weg zum einen sehr abhängig ist, wie man aufgewachsen ist, wo und mit wem, in welchem Wertesystem haben die Eltern die Kinder erzogen. Das ist das eine. Und das andere ist, wie hat man denn als Erwachsener sich weiterentwickelt? Was hat sich verändert? Was kam dazu an Interessen? Gibt es Verschiebungen von Prioritäten und Werten? Und das hören wir halt bei den drei Beispielen sehr direkt heraus.
0: Wie würdest du hier nochmal die, die Aussage oder besser gesagt die Aufnahme von Gassen bewerten? Also für mich ist es das so, dass es eher in Richtung Identitätssuche geht, weil er sich weder in der dc findet oder sich sieht, aber auch nicht wirklich von den Deutschen, in Anführungszeichen deutsche gesetzt, dass er auch dort nicht wirklich, ja, er wird halt nicht anerkannt, sage ich mal ganz blöd, beziehungsweise er wird nicht so gesehen, wie er gerne wahrgenommen werden möchte.
1: Ja, bei Gassim sieht man definitiv die Diskrepanz zwischen Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung und ähm, und dieses stereotypische Denken, was die Menschen haben, das ihnen stört. Ich muss sagen, mir fällt es generell schwer, diese diese drei Audiobotschaften irgendwie zu bewerten. Also die die sprechen für sich äh, schon genug. Zur persönlichen Entwicklungsgeschichte von Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund wird ja auch viel geforscht. Also das Thema ist sehr vielseitig und interessant. Ich will aber aus dem Podcast keine fachwissenschaftliche Diskussion machen. Wir sollten uns vielmehr auf die Frage begrenzen oder dieser Frage nachgehen, was stört uns und wieso stört uns das, wie Menschen uns wahrnehmen. Jetzt können wir natürlich sagen, mir steht egal, wie andere mich wahrnehmen, ich bin so, wie ich bin. Aber ganz so einfach ist die Sache nicht, denn es kommt vor, dass wir eine andere Wahrnehmung von uns haben und die Fremdwahrnehmung eine ganz andere ist. Das kann immer wieder zu Konflikten in der Gesellschaft führen. Ähm, da fällt mir jetzt spontan kein Desi-Beispiel ein. Fällt dir was ein?
0: Wir sind ja jetzt gerade in der Weihnachtszeit und ähm, es ist doch so, dass wir selber, wir Desis auch, diese vorweihnachtlichen Traditionen oder Bräuche oder wie immer man das auch nennen möchte, auch eigentlich wahrnehmen, oder? Wir backen Plätzchen mit den Kindern, wir wichteln, wir gehen mit den Kollegen vielleicht machen auf Weihnachtsmarkt, ein bisschen rumschinkeln. Die einen trinken ein Kinderglühwein, wir trinken heißen Kakao. Also dieses Ganze Beisammensein, das besinnliche sein. Ich habe auch schon von einigen gehört, dass sie zu Hause einen kleinen Weihnachtsbaum sogar haben, einfach nur schön dekorieren für die Kinder, dass es einfach schönes Ambiente ist. Und gefühlt ist das so, dass man trotz allem, obwohl man sich versucht, hier gut zu integrieren, dass man dafür kritisiert wird von unserer Kultur oder von unserer Desi-Kultur, warum man diese Traditionen oder Bräuche überhaupt durchführt. Warum hat man einen Weihnachtsbaum da stehen? Warum hat man die ganzen Lichterketten vielleicht da hängen? Und wie gesagt, man muss sich immer wieder rechtfertigen. Und ich stelle mir da die Frage oder ich denke halt so, warum müssen wir uns mit diesen Themen überhaupt beschäftigen? Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, wenn es diese Art von Menschen nicht geben würde, diese Desis oder diese Ausländer, sage ich mal ganz plump, wenn wir nicht das so ausleben würden, wie wir das jetzt zum Beispiel machen, wie in der Weihnachtszeit oder... Dann wir mal Osterfeiern oder was auch immer es für Feiertage gibt, wenn wir nicht das mitmachen würden, dann wären wir alle doch gar nicht wirklich anerkannt in Deutschland, oder? Wir wären doch einfach nur dann irgendwelche Ausländer, die nur stur ihre Religion und ihre Kultur hier durchsetzen wollen und sich gar nicht wirklich einbinden wollen. Wenn wir nur das tun würden, was wir hier wollen, besser gesagt, wie wir es von unserem Heimatland kennen, dann, dann wären wir hier niemals anerkannt, ist meine Meinung persönlich.
1: Ja, die Beispiele, die du genannt hast, das macht man ja gerne. Also das sind Integrationsbeispiele. Ohne Integration gibt es keine Akzeptanz und ohne Akzeptanz gibt es auch kein friedvolles Miteinanderleben. Und ich denke, macht man nicht, um anerkannt zu werden, sondern das macht man, weil man sich tatsächlich integriert hat in einem Land und mit seiner eigenen Kultur die Kultur der, der anderen in Anführungszeichen verbindet.
0: Okay, dann würde ich sagen, dass wir direkt mit der zweiten Audiobotschaft starten und äh, da wird uns die liebe Marwisch was erzählen.
3: Hallo, mein Name ist Marwisch und ich bin Anfang 30 und ich habe bei Rehman diesen Aufruf gesehen, dass ein Podcast geplant ist zum Thema europäische Desis und er hat die Frage gestellt gehabt, ob europäische DCs, ob das möglich ist. Und ich habe sofort reagiert und gesagt, na klar, auf jeden Fall ist das möglich. Und jetzt bin ich hier und beantworte hier zwei, drei Fragen. Also die erste Frage ist, was macht mich anders? Also ich glaube, um diese Frage zu beantworten, müsste ich sagen, müsste ich in Schubladen denken und mit Zuschreibung arbeiten. Und das möchte ich nicht. Also ich müsste dann sagen, die sind aber so und ich bin ja aber so. Ich würde auch nicht sagen, dass ich da irgendwie besonders bin oder so. Anders oder besonders. Ich finde, wir sind alle besonders und individuell. Und jeder hat so seine verschiedenen Interessen, Lebensweisen und äh, Charakterzüge. Und äh, klar könnte ich jetzt sagen, zum Beispiel ganz klischeehaft, dass ich eine Desi-Frau bin, die ihre Kultur liebt, aber kein Kopftuch trägt. Aber ich sehe da keinen Widerspruch in sich. Also ich kenne genug Desi-Frauen, die kein Kopftuch tragen. Genauso kenne ich genug Desi-Frauen, die ein Kopftuch tragen. Ich glaube, viel wichtiger ist einfach, wir wir sind so individuell, wir haben so verschiedene Denkweisen. Und ich sehe da keinen Widerspruch. Und ich ich sehe da auch keinen Widerspruch ähm, mit anderen Sachen. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich merke, dass ich vielleicht etwas anders bin, dass ich weltoffener bin. Also aus Erfahrung, aus Desi-Kreisen oder in, in, in in Diskussionen oder einfach in Gesprächen in der DC-Community merke ich schon vielleicht, dass ich Weltaufnahme bin. Das würde ich schon sagen, ähm, weil ich einfach vieles nicht so bewerten würde. Also wenn jemand tätowiert ist und durchgepierst ist und äh, Muslim ist, also für mich ist das einfach erstmal nicht relevant. Also ich würde den nicht bewerten wollen. Und ähm, das könnte ich einfach mal so an. dass das vielleicht etwas ist, was mich anders macht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es einige Leute hier gibt, die auch so denken, vielleicht nicht so viele. Das wäre so ein Aspekt. Ja, und wie nehmen mich andere wahr? Also eigentlich recht positiv. Ich bekomme echt recht positive Rückmeldungen. Aber das ist interessanterweise auch deshalb so, dass viele mir auch nicht das Desi-Sein zuschreiben oder mich nicht als Desi lesen was irgendwie für mich dann positiv ist, weil sie dann meistens, erst wenn sie es merken, dass ich eine ähnliche oder gleiche Migrationsbiografie habe, dass sie dann super happy sind und super toll finden und sagen, auch toll, ich finde es total klasse, wie du bist und wie du das machst. Und das zeigt mir wiederum, dass hätten sie es von vornherein gewusst, hätten sie wahrscheinlich Vorurteile gehabt oder eine Schublade geöffnet und gedacht, okay, guck mal, die ist so und so drauf. Ich meine, ich bin eine selbstständige Frau, habe eine Familie, mache meine Sachen, wie sie in meinem Alltag passen, in meinem Leben passen. Und für viele ist es schon bewundernswert irgendwie. Aber ich meine, ich sehe mich da jetzt nicht besonders oder anders. Aber ich glaube einfach oder vermute jetzt einfach, dass die Mehrheit anders lebt oder anders das sieht. Und ähm, mir ist das schon aufgefallen, dass zum Beispiel bei verheirateten Frauen oder generell bei Frauen das Reisen ganz anders bewertet wird als bei Männern in der Desi-Kultur, das finde ich zum Beispiel besonders schade. Sei es zum Zwecke des Berufes oder des Studiums oder viele, viele Desi-Mädchen zum Beispiel ihr Auslandssemester verheimlichen oder gar nicht darüber reden, wo man bei den Jungs total stolz ist, finde ich auch total schade. Und ich glaube, da bin ich schon anders, also da bin ich schon weltoffener Und das wird mir dann schon erst bewusst durch die Gespräche mit den Leuten. Aber umso weniger du dich in DC-Kreisen bewegst, bekommst du das halt umso weniger mit. Ähm, Von daher, ich würde sagen, insgesamt eine sehr positive Wahrnehmung, aber meistens, weil sie mich nicht als DC zuschreiben. Und ich mich selber aber auch nicht als DC zuschreibe, muss ich einfach zugeben. Ähm, Dann komme ich auch zur letzten Frage. Wie möchte ich gerne wahrgenommen werden wollen? Also mir ist es relativ egal, wie die Menschen mich wahrnehmen. Bei mir steht meine Selbstwahrnehmung an vorderster Stelle vor der Fremdzuschreibung und der Fremdwahrnehmung. Was ich mir aber von der Gesellschaft wünschen würde, für uns, für unsere Kinder, für unsere kommenden Generationen, seid offener für die Menschen, lernt die Menschen kennen, verurteilt sie nicht. Sei es ein Mensch, der tätowiert ist und durchgepierst ist und Muslim ist, nimmt ihn einfach so an, verurteilt ihn nicht oder verurteilt die Person nicht. Wir müssen da ein bisschen weltoffener werden. Und das ist, dass wir diskriminierend sind, ist einfach ein Fakt, da sind wir alle. Und das ist nicht nur ein Problem der Desikultur, das ist auch ein Problem in Deutschland. Also ich zum Beispiel als Dunkelhaarige werde, nicht als Deutsche wahrgenommen. Aber es ist durchaus als Third Culture Kid möglich, alle Kulturen in sich zu vereinen, die einen Einfluss in deinem Leben auf dich hatten, und einfach einen Mix daraus zu machen. Und dir einfach mal ne, jeden Tag was Neues zu überlegen. Und wir sollten offener sein. Wenn jemand sagt, er möchte drei Tage die Woche ein Kopftuch tragen und zwei Tage oder drei Tage nicht, dann lassen wir das doch. ist doch okay. Wir sollten offener dafür sein, für die individuellen Lebenswege und, ähm, ja, und das akzeptieren. Und das würde ich mir gerne wünschen, dass man einfach weniger in Schubladen denkt und mehr die Menschen kennenlernt.
1: Marvi steht stellvertretend für alle Frauen, die sich als modern oder liberal bezeichnen. Diese Frauen wachsen in einem liberalen Umfeld auf oder sie schaffen sich bewusst ein liberales Umfeld für ihre eigene Familie, die sie gegründet haben. Ich finde das sehr wichtig und sehr anerkennenswert, dass man für sich und seine Familie ein Umfeld schafft, in diesem man sich gerne bewegt, selbst wenn man eventuell anderes gewohnt war aus seiner Kindheit. Für Frauen und Männer, die aus einem traditionellen oder konservativen Haus stammen, für die ist es sehr schwer, diese Denkweisen nachzuvollziehen oder gar sich anzueignen. Das kommt manchmal etwas später, wenn man älter wird und Selbstreflexion betreibt. Also mir fällt ein Beispiel ein, wenn Mädchen, die mit 18, 19 oder auch Anfang 20 heiraten, keine Ausbildung abgeschlossen haben, Kinder gekriegt haben schnell, bedauern oft mit so mit Mitte 30, Anfang 40, wenn die Familienplanung quasi abgeschlossen ist, ihre Entscheidungen. Und zwar, dass diese Entscheidungen zu früh oder zu schnell gefällt worden sind. Die sind in Verpflichtungen gebunden, hätten gern mehr aus ihrem Leben gemacht, als es noch einfacher war, als sie noch jung waren. Sie sind aus dem Lernrhythmus raus, sie haben Verpflichtungen gegenüber Kindern, dem Ehemann, den Eltern, den Schwiegereltern und so weiter aber es ist halt auch nie zu spät, sein Leben zum Positiven zu ändern. Es wird härter und anstrengender, aber es ist immer möglich.
0: Das hast du echt schön gesagt, Hina. Aber die, Das ist, glaube ich, auch nochmal vielleicht ein Thema für ein anderer Podcast, weil ich auch in den letzten Wochen, muss ich sagen, sehr viele Nachrichten bekommen oder gelesen habe von Menschen, die mir geschrieben haben einfach, dass sie mit ihrem Leben halt wirklich nicht zufrieden sind an sich. Und es war unterm Strich immer das, was du gerade als Beispiel genannt hast. Zu früh geheiratet, keine Zufriedenheit im Leben. Am Anfang war alles schön und es geht auch gar nicht darum, dass sie eh schlecht läuft, ganz und gar nicht. Nur irgendwann kommt halt der Punkt, und der kommt relativ schnell, wenn man jung ist, dass man sich denkt, war es das jetzt? Äh, geheiratet, Kind, zu Hause und das war's. Und man ist dann Mitte 30. Und in der Regel lebt man dann noch ein paar Jahre und man hat nichts mehr. Weder hat man eine Arbeit, weder hat man irgendwelche Vorstellungen, was man überhaupt machen kann, weil schon jede Art von Denken schon zu viel wird sozusagen. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr traurig, dass viele diesen Weg gehen, sei es Mann oder Frau. Aber wie gesagt, wir schweifen gerade ab, aber das wäre echt ein sehr interessantes Thema, was wir auch mal angehen könnten.
1: Auf jeden Fall, da stimme ich dir zu.
0: Jetzt würde ich gerne die letzte Audiobotschaft einspielen, Hinabaji. Die kommt von einem deutsch konvertierten Muslim, nämlich dem Volker. Und da möchte ich nur kurz anmerken, dass Volker auch derjenige ist, den ich Anfang Januar interviewen möchte oder werde. Und äh, ja, Darauf freue ich mich sehr und Jetzt übergebe ich ihm das Wort.
4: Assalamu alaikum, mein Name ist Volker Ahmad kasie ich bin Mitte 30. Was macht mich anders? Ja, zunächst einmal bin ich ein Deutscher, der zum Islam konvertiert ist. Das macht mich anders. In den Augen vieler deutschstämmiger oder deutscher christlichen Glaubens natürlich ist das äh, was Besonderes, auch was Verräterisches vielleicht weil ich sozusagen ein Stück der Kultur, der deutschen Kultur hinter mir gelassen habe, aber auch in den Augen von Desis, also Indern und Pakistanern ist das ungewöhnlich und wird so sehr positiv wahrgenommen, weil ich ein Stück ihrer Kultur, ihrer Religion quasi angenommen habe. Alter macht mich anders, dass ich ein Kopfmensch bin. Also ich denke sehr viel nach, ich versuche alles, was ich tue, auch zu ...überlegen, ob das richtig oder falsch ist. Und versuche mich auch ständig zu verbessern, mein Handeln von gestern zu hinterfragen, ob das richtig oder falsch ist. Das gelingt natürlich nicht immer, aber ich versuche das immer sehr stark. Und es macht mir auch Spaß, das zu tun, weil ich dadurch viel lerne über mich selbst. Ich interessiere mich sehr stark für Menschen, für Erziehung, für Psychologie und für Religion im Allgemeinen. Und auch das macht mich, glaube ich, sehr anders. Zumindest wenn ich mein Umfeld betrachte, ich kenne viele Leute, die sich für das eine oder das andere interessieren, aber für alles zusammen, also Religion und Psychologie, das kommt doch eher seltener vor. Wie nehmen mich andere wahr? Mich nehmen andere Menschen häufig nur als Muslim wahr, also nur betont, weil ich manchmal auf mein Muslimsein reduziert werde. Also von Muslimen, und auch von Nichtmuslimen gleichermaßen, nur aus verschiedenen Blickwinkeln natürlich. Ähm, Muslime wundern sich zum Beispiel, wenn ich Musik höre oder sich gerne Musik höre, äh, das, weil sich das nicht anschickt für einen Muslim zum Beispiel, weil sie mein Muslim sein mit ihrem Muslim sein vergleichen und meinen, es gäbe das ideale Muslim sein oder den Islam, den einen Islam, den wahren Islam. Den, das ist sowieso ein Widerspruch an sich, finde ich. Ja, und nicht haben gewisse Vorurteile gegenüber Muslimen und denken, die, diese müsste ich auch bedienen, zumindest, äh, zumindest wenn sie mich nur oberflächlich oder gar nicht richtig kennen. Ja, das ist nervig einfach nur. In dem Zusammenhang wäre, werde ich auch oft positiv, natürlich als wissbegierig äh, wahrgenommen, aber auch negativ positiv in dem Sinne, dass ich einfach viel Wissen mir angeeignet hat, weil es mich interessiert. Viele Leute wissen, okay, er kennt sich mit Religion und nicht nur mit einer Religion, sondern mit verschiedenen Religionen aus, weil es mich interessiert mit verschiedenen Dingen, wie Menschen denken, wie Menschen handeln, warum Menschen so denken, warum sie so handeln, das alles. Aber Wissbegierig kann auch negativ sein, nämlich weil ich viel frage und jemand, der viel fragt, kann auch unangenehm auffallen. Ja, in der desi kultur wirkt es oft sogar respektlos, wenn man ältere Menschen gerade zu viel fragt. Sie haben das Gefühl, dass das ähm, ja, respektlos ist. Und das ist eben nicht das, was mein, meine Intention ist, aber das kommt manchmal so an. In dem Zusammenhang wirke ich auch manchmal vielleicht sogar oft arrogant, weil das vielleicht auch mit meinem Deutschsein zu tun hat, äh, weil ich eben viel nachfrage Und auch gerne diskutiere und äh, nicht jeder kann damit umgehen. Ich denke, das ist auch so eine Sache. Nichtsdestotrotz werde ich auch als äh, jemand wahrgenommen, der vermitteln kann zwischen unterschiedlichen Wahrnehmungen. Und ich habe, glaube ich, und das wurde mir oft bestätigt auch, insofern kann ich das auch als gegeben, als eine meiner Stärken annehmen, ist, dass ich ein sehr gutes eine sehr gute Voraussicht habe, wie sich Dinge entwickeln, wie Menschen handeln werden, weil ich die psychologischen und pädagogischen Hintergründe von Menschen sehr gut in eine gewisse Richtung einschätzen kann. Ist auf jeden Fall als Lehrer auch eine gute Voraussetzung. Wie will ich wahrgenommen werden? In vielen Bereichen möchte ich schon so wahrgenommen werden, wie ich auch wahrgenommen werde. Nämlich als unangenehm im positiven Sinne, auch störend. Ich will die Leute stören, aus ihrer Komfortzone herausholen, sie zum Nachdenken anregen über verschiedene Dinge. Ich diskutiere auch gerne, das ist nicht jedermanns Sache und fällt auch manchen Leuten schwer. Ich weiß das und versuche das auch ein bisschen zu reduzieren, aber ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass man über belanglose Dinge redet, dass so eine gewisse Oberflächlichkeit kommt und da habe ich keine Lust drauf generell. Ja, das wäre auch der zweite Punkt. Ich möchte nicht oberflächlich wahrgenommen werden. Also gerade Menschen, die mir wichtig sind oder denen ich wichtig bin oder die meinen, ich wäre ihnen wichtig, äh, da habe ich keine Lust, über äh, oberflächliche Dinge zu reden. Das kann man auch mal machen und da bin ich auch gerne für zu haben. Aber im Großen und Ganzen möchte ich diskutieren, möchte ich mich weiterentwickeln, möchte ich über Probleme sprechen, Und das macht doch äh, nicht immer einen guten Eindruck. Ähm, Aber so möchte ich auch wahrgenommen werden und deswegen tue ich das auch gerne. Ich möchte aber auch als besonnen wahrgenommen werden. Jemand, der eben nachdenkt, der eben klug ist in vielen Hinsichten. Ich denke, das werde ich auch so wahrgenommen. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch verbindend wahrgenommen werden. So als Brückenbauer. Diese Rolle habe ich tatsächlich. Auch wenn ich überlege, zwischen den Kulturen, deutsch- und mäßig, aber auch zwischen Religionen, christlich, interreligiös, interkulturell, ähm, da ist auch viel Arbeit nötig und das macht mir Spaß, weil ich mich für alles interessiere. Dieses Schwarz-Weiß-Denken, was wir in der letzten Zeit, aber eigentlich schon länger, wenn man es genau nimmt, vielleicht schon immer, man weiß es nicht, dieses Schwarz-Weiß-Denken, was es in der Gesellschaft gibt, das gehört da nicht hin. Und es wird einfach nur dadurch beseitigt werden können, indem man über Probleme spricht, über Unterschiede spricht, aber auch über Gemeinsamkeiten. Aber nicht so Toleranz im Sinne von mir ist es egal, was der andere denkt, was der andere macht, sondern einfach zu verstehen, wie andere Denkweisen, Ideen, Philosophien, Religionen etc. entstehen. Und das ist einfach spannend und so will ich auch wahrgenommen werden.
0: Auf Volkers Audiobotschaft möchte ich ehrlich gesagt gar nicht so tief eingehen, weil, wie schon vorhin erwähnt, wird es einen separaten Podcast geben, wo wir über Religion, Kultur und alles Mögliche reden werden. Aber eine Sache, die er erwähnt hat, darauf würde ich gerne antworten wollen oder besser gesagt darauf eingehen wollen, nämlich die Sache, die er erwähnt hatte mit, dass die Art und Weise, welche Musik er hört, an was er glaubt, dass es eine Denkweise gibt, die immer als richtig angepriesen wird. Das ist etwas, was mich persönlich auch schon sehr, sehr lange stört. Sobald man Gegenargumente hat, oder sich irgendwie rechtfertigen möchte sowas in der Art, dann wird man sofort als unverschämt wahrgenommen, als respektlos oder eingebildet. Und nochmal, ich habe es ja eingehend erwähnt gehabt, wir alle, also die meisten sage ich mal, wir repräsentieren eine offene Kultur, obwohl es natürlich religiöse Grenzen gibt. Wobei auch da in Klammern gesetzt, jeder muss selbst wissen, wo seine religiösen Grenzen sind. Trotz allem möchte ich aber gerne diese eine Frage in den Raum werfen und das zielgerichtet an diejenigen, die scheinbar gebildet sind, Sich selbst als tolerante Menschen sehen, aber trotzdem andere Menschen permanent belehren wollen, was richtig oder falsch ist. Da frage ich mich, was soll diese heuchlerische Denkweise überhaupt bewirken? Ist es so, dass diese Menschen versuchen, von beiden Gesellschaften akzeptiert zu werden oder anerkannt zu werden, dass man vorne rum irgendwie sich präsentiert? ja, ich bin ja weltoffen und man redet mit den Kollegen, man sagt dann, hey, guck mal, der ist ja eigentlich, der glaubt an dies und das und jenes, aber der ist in Deutschland voll gut integriert, der macht ja alles mit, ist ja toll, super. Aber dann möchte man auch in einem einen Kulturkreis anerkannt werden, indem man vielleicht dann, auch hier wieder eingangs erwähnt, indem man dann erzählt oder andere Leute oder fremde Leute anspricht und sagt, ja, du darfst aber keine Plätzchen backen, der Weihnachtsbaum gehört ja überhaupt gar nicht hin, du, du schändest damit irgendwelche Glaubensrichtungen oder keine Ahnung was. Und das ist etwas, Was mir halt schon, muss ich sagen, missfällt, besonders, weil man diesen Menschen keine Argumente nennen kann, weil sie die niemals akzeptieren werden. Weil man, wie auch schon da gesagt, man wird sofort als unverschämt dargestellt, als respektlos, als Glaubenskritiker vielleicht sogar oder man ist halt einfach nur der Eingebildete, der denkt, der wüsste alles besser.
1: Von den Menschen, von denen du sprichst, das sind ja im Allgemeinen die Generation vor uns, die als politisch Verfolgte oder Wirtschaftsflüchtlinge nach Deutschland kamen. Man muss hier betonen, dass sie aus ihren Heimatländern geflohen sind, weil sie dort politisch verfolgt werden, ohne dass es eine offizielle politische Verfolgung in Pakistan gibt. Also im Prinzip sind sie ja so etwas wie staatenlos ein bisschen, wollen aber, dass ihre Kinder die Traditionen und Religion und Kultur ihres sogenannten Heimatlandes fortführen. Selbst das kann ich gut nachvollziehen. Aber viel wichtiger ist es, dass die Gründe, die sie ihren Kindern nennen, nicht oberflächlicher Natur sind. Nicht nach dem Motto, so haben schon meine Eltern oder Großeltern argumentiert, sondern, dass sie über ihre eigenen Gründe objektiv nachdenken und reflektieren, sind sie stark genug, sind sie nachvollziehbar und vor allem, welchen Vorteil bringen sie meinen Kindern? Nicht mir, sondern meinen Kindern. Und ähm, da fallen für mich ganz, ganz, ganz viele Gründe weg.
0: Meinst du, das ist jetzt so, dass diese ältere Generation, der jungen Generation, die hier aufgewachsen ist, diese Werte vermittelt halt die Älteren und die dementsprechend, obwohl die in Deutschland aufgewachsen sind, das wieder ihren Kindern weitergeben? Oder wie verstehe ich das?
1: Ja, so ist es ja. Es gibt eine Generation, die sagt, ähm, wir übernehmen das so weiter, wir nehmen dasselbe Umfeld, äh, wir verändern uns nicht. Und dann gibt es äh, eine andere, jüngere Generation, die damit hadert.
0: Ja, da, da hast du vollkommen recht, weil mir fällt auch ein anderes Beispiel ein, jetzt gar nicht bezogen auf die Pakistaner, sondern denken wir mal ein bisschen weiter. Es ist ja bei den, mir fällt jetzt spontan einfach mal gerade Indien ein, ne? bei den Indern ist es ja genauso. Da geht es darum, dass man hier lebt, voll modern ist, alles drum und dran, aber da wird zum Beispiel auch in Kastensystem noch gedacht. Egal wie modern man ist, es gibt trotzdem gewisse Dinge, wo es einfach Grenzen gibt. Ich weiß nicht, jetzt schweife wir mal kurz ab, das habe ich von jemandem mitbekommen gehabt, dass es so eine komische Serie auf Netflix gibt, das ist jetzt keine Werbung, ähm, wo irgendwie eine indische Frau weltweit unterwegs ist mit Ach so, äh, diese Paare, die äh, sich, Ja, diese komische ja, ja, schadig ja, ja. geschichte da. Ja, ne? ja, das ist genau. Frau, auf jeden Fall für alle, die das jetzt nicht kennen, auch für die deutschen Zuhörer vielleicht. Das ist so eine Verkupplungsserie sozusagen, wo sich super moderne, gebildete Inder ähm, sich auf der Suche begeben, einen Partner zu finden. Und das, ich habe mir eine halbe Folge angeschaut, muss ich ehrlich sagen, und Ich habe Gebrechreiz bekommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist, ich meine, das sind super moderne Leute, das sind Ärzte, Anwälte, also wirklich top gebildet und haben alles bekommen, dir geht es nicht schlecht. Und die vermitteln da etwas, wo es heißt, ja, wir sind ja weltoffen, aber ich suche trotzdem jemanden in meiner Kultur. Und das ist so surreal, dass diese Menschen, obwohl sie sich so präsentieren, als ob sie weltoffen sind, ihr eigenes Konstrukt gebildet haben, wo sie ihre eigenen Grenzen aufweisen, weil es muss trotzdem ein Inder sein, der muss vielleicht aus dieser Kultur stammen, er darf nicht dies sein, er darf nicht das sein und wenn man zu so bedenkt… Und in einer bestimmten Kaste zugehören. Richtig, genau, wo ich mir denke, ja, aber ihr seid doch so krass gebildet, so, also wie gesagt, Ärzte, Anwälte drum und dran, ihr könntet doch, so ganz blöd gesagt, ihr könntet jeden haben, sei es jetzt ein anderen Arzt, der jetzt, keine Ahnung, äh, Australier ist oder was weiß ich, aber nein… Auch da werden Grenzen aufgezeigt und aufgezogen, weil auch diese Frau, die vermittelt, auch diese Sachen einfach so sagt und preisgibt. Von wegen, ja, guck mal, du bist jetzt aber auch schon jetzt 35 und du bist Anwältin, hm, da musst du jetzt mal schon nach einem älteren Mann suchen, ne? weil du bist jetzt schon, ob so im Alter, du willst selbstständig bleiben, da musst du jetzt mal schauen. Und diese Frau, die Anwältin, sich dann so denkt, ja, eigentlich hat sie recht. Und ich denke mir so, oh Mann, was ist denn da los? Also worauf ich eigentlich hinaus möchte ist, Egal wie modern drum und dran, wir setzen uns ja alle im Kopf trotzdem gewisse Grenzen auf oder ja kulturelle Grenzen auf und erweitern unseren Horizont gar nicht mehr. Und äh, ob das jetzt von jemandem geprägt worden ist oder das, ist das perfekte Beispiel, was du gesagt hast, wir werden halt geprägt von unserer davorigen Generation, von unseren Opa, Oma, was auch immer, dann von den Eltern. Und es hat sich dann so festgesetzt im Kopf, dass man sagt, man möchte es gar nicht mehr anders haben. Die Frage ist dann nur, wenn die einen Partner finden, Wie werden dann die Kinder erzogen? Gehen wir aber wieder zurück zur Fragestellung, besser gesagt zu deiner Korrektur, Hinabaji. Sind wir jetzt europäische DECIs oder DECIs, die in Europa leben?
1: Wie schon erwähnt, muss das jeder für sich entscheiden. Ich glaube, da gibt es einfach keine richtige Antwort für. für. Also eine allgemeine Antwort meine ich jetzt. Ich finde, man sollte... Einfach nicht aufgeben und immer wieder die Menschen auf bestimmte stereotypische Denkweisen ansprechen. Das fängt ja schon bei ganz einfachen Dingen an, wie die Sprache, die wir benutzen. Ich nenne mal zwei Beispiele aus meinem Leben. Ich war bei meiner Frauenärztin, als ich mit Maya schwanger war, und wir hatten da einen... Ganz typisches Aufklärungsgespräch, was man so darf und was man am Anfang der Schwangerschaft meiden sollte. Und da sagte sie mir in einem völlig unvoreingenommenen und nicht wertenden Ton, ich soll Flüge ins Heimatland meiden. Und ich antwortete ähm, ihr darauf, ebenfalls völlig unvoreingenommen und nicht wertend, dass mein Heimatland Deutschland ist. Und wir schauten uns dann gleichzeitig an und haben dann kurz darüber gelacht. ja Und ich will damit sagen, dass man, dass man kein Fass aufmachen muss und dass selbst gebildete und weltoffene Menschen stereotypische Denkweisen haben können und dass es unbewusst auch in ihrer Sprache verankert ist und dass man diese Menschen immer wieder darauf aufmerksam machen sollte, ohne dass es zu einem Streit sozusagen kommt oder ohne dass man beleidigt ist. Das andere Beispiel wäre aus meinem persönlichen Umfeld ist äh, der Name meines Sohnes, Seth. Ich weiß noch, dass wir eine Mail von einem Kollegen meines Mannes erhalten haben, als er geboren worden ist und er gratulierte uns und meinte aber, und äh, dabei ist wichtig zu erwähnen, dass er Easton heißt, keine Ahnung, woher der Name kam, glaubt seine Eltern waren Briten oder Iren oder so, aber er schrieb, dass er sein Leben lang Probleme mit seinem Namen in Deutschland hat und hatte, weil jeder ihn falsch ausspricht und dass er bei seinen eigenen Kindern Namen gewählt hat, die so ausgesprochen werden, wie sie geschrieben werden. Und mir war natürlich vor dieser Mail auch schon klar, dass wir uns, als wir uns für den Namen entschieden haben, dass es immer wieder falsch ausgesprochen wird, aber wir auch immer wieder die Menschen korrigieren müssen. Und so war es auch. In der Kita ging es schnell, aber beim Kinderarzt zum Beispiel hat es vier bis fünf Jahre gedauert, dass alle Arzthelferin, als Arzthelferinnen, Arzthelferinnen, ihn richtig aufrufen, also Saif hat jetzt einen Termin, da muss ich immer gegen antworten, nein, Saf hat einen Termin ne? oder ist Saif gesund, kann er geimpft werden und dann muss ich halt sagen, keine Ahnung, ob Saif gesund ist, aber Saf ist gesund und kann geimpft werden. Also manchmal kann man einfach durch kleine Dinge viel verändern. Man traut den Menschen nicht zu, oder wie Desi's trauen den Menschen nicht zu, dass sie bestimmte Dinge richtig aussprechen können oder bestimmte Rituale oder Traditionen verstehen. Und stattdessen hören wir auf, irgendwie sie zu korrigieren. Wir schämen uns für für unsere Andersartigkeit und wir unterschätzen damit auch die Anpassungsfähigkeit der anderen.
0: Was ich halt sehr, sehr schade finde, ist, dass sich der, der Mann, der sich bei euch gemeldet hatte, der Ethan, dass er so weit gegangen ist, dass er sich Namen gesucht hat, die von der Gesellschaft akzeptiert werden, in Anführungszeichen. Er hat sich nicht mal Gedanken darüber gemacht, so, was würde mir vielleicht gefallen, sondern eher so, was wäre von der Gesellschaft anerkannt, dass man das besser verstehen kann. Weil, okay, klar, er hat halt sein Trauma vielleicht gehabt mit dem Namen, aber man passt sich dann so sehr an, was ich wiederum auch nicht in Ordnung finde. Weil. Sagen wir es mal so, ich, ich übertrage das mal jetzt auf den Podcast oder in unserer in unsere generellen Grundsatzdiskussion, die wir generell im Podcast immer wieder haben. Wenn ich jetzt den Podcast hier aufnehme und die Leute nicht zufrieden sind oder nicht einverstanden sind mit dem, was ich sage, dann ist es mir egal, weil ich ja trotzdem das sagen möchte, weil ich so denke und ich fange doch nicht an, meine Meinung komplett zu ändern oder so anzupassen, damit es für die, ich sag mal, die europäischen Zuhörer passt und für meine DC-Kultur passt. Das ist doch eine Denkweise finde ich, die nicht in Ordnung ist. Also mit der komme ich nicht persönlich klar. Andererseits ist es auch so, ich schweife vielleicht ein bisschen ab, aber das Thema brennt einfach in mir im Kopf, dass dieses permanente Belehren auch, dass man das gerade rücken muss, dass man, was man sagt und wie man das sagt und die Leute es immer wieder auf die Religion beziehen, was man sagt, das ist einfach super nervig. Lass doch die Menschen einfach ihr Ding durchziehen. Sei es, dass sie Weihnachten feiern, ihren Weihnachtsbaum stehen haben, Plätzchen backen oder ob sie Isen, Ethan oder was auch immer heißen. Wie du gesagt hast, korrigiert die Leute und habt den Mut dazu, auch das zu korrigieren. Seid doch mutig genug, um zu sagen, was spielt es eine Rolle, dass ich an XYZ glaube und Weihnachten dazu gar nicht dazugehört, aber ich trotzdem gerne meine... Nicht der Kette habe, dass ich trotzdem gerne einen kleinen Weihnachtsbaum auf dem Tisch stehen habe mit Kerzen, was weiß ich was, das ist keine Schande, das ist keine Beleidigung, das ist etwas, ich meine, wenn ihr das gerne macht, dann macht das doch gerne und rechtfertigt euch vielleicht nicht unbedingt, aber ihr müsst auch nicht Angst davor haben und dann diese Dinge einstellen, nur weil es andere Leute sagen und dem ihr, ja, weil ihr euch unbedingt anpassen müsst, weil ihr denkt, dass ihr euch
1: anpassen müsst. Genau, also ich finde diese scheinbaren Widersprüche gar nicht so widersprüchlich. Also ich finde auch, dass man man sollte sich nicht für seine Kultur schämen oder sich zu nicht rechtfertigen. Wir sehen nun mal anders aus als die deutschstämmigen Deutschen. Wir sind auch anders, wir denken auch anders, wir fühlen manchmal auch anders und wir essen auch anders. Wir handeln auch manchmal anders. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass unsere dass unser Anderssein auch uns zu den anderen macht. Ähm, wir können Weihnachten feiern und trotzdem Muslime sein. Wir können uns auch für indische Filme bei RTL 2 schämen ähm, oder fremdschämen und trotzdem ein Desi sein. Also ne, diese Widersprüche sind äh, klingen erst einmal widersprüchlich, aber mh, die können sich trotzdem gut vereinbaren.
0: Ja, das hast du eigentlich mega geil gesagt, weil ich denke da jetzt gerade an meine Schulzeit, ne, wo dann Leute gesagt haben, hey, du bist ja voll verdeutcht, hey, du, du bist ja dies, du bist ja das, wo ich mir denke, ja. War das jetzt eine Beleidigung oder was wolltet ihr mir jetzt damit sagen? Soll es ein positiver Kommentar sein, dass ich zu deutsch bin? Das heißt, hey, ich bin doch eigentlich, habe ich hier gut anscheinend eingelebt. Oder die Leute beziehen das immer wieder entweder auf die Religion, Kultur oder das Deutschsein. Das ist für mich keine Beleidigung, das ist für mich keine Schande oder sonst irgendetwas. Ich weiß nicht, du bist Lehrerin, vielleicht hast du was da mitbekommen, vielleicht bei deinen Schülern, dass so geredet wird oder vielleicht im eigenen Kreis sogar.
1: Ja, ich persönlich empfinde das auch nicht als Beleidigung, Beleidigung, wenn jemand sagt, du bist keine echte Muslime, weil du kein Kopftuch trägst oder so. Ich habe ja schon mal in einem Podcast gesagt, dass Religion für mich ein sehr persönliches Thema ist und dass es Privatsache ist. Und für mich gibt es da keinen Widerspruch. Wir laufen Gefahr, dass wir uns wiederholen, aber im Prinzip geht es immer wieder darum, dass man Menschen nicht vorverurteilen sollte, die eine andere Denk- und Lebensweise haben, sondern dass man vielmehr schauen sollte, ob es Punkte und Aspekte dieser anderen Denk- und Lebensweise gibt, die mich weiterbringen könnten, die Dinge, die mir oder meiner Familie oder meinen Freunden Freude bereiten könnten, mein Leben vereinfachen oder gar bereichern könnten. Und das gilt halt für DCs äh, sowohl sowohl für DCs als auch für nicht dcs
0: Da gibt es jetzt nichts mehr hinzuzufügen, Hinawaji, glaube ich. Und somit kommen wir auch zum Ende des Podcasts. Hier noch eine sehr interessante und witzige Info. Ähm, ja, was heißt witzige Info? Eine schöne Info, Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Mir hat vor kurzem jemand geschrieben, dass der Podcast bald ein Jahr alt wird. Und ich habe mal nachgeschaut. Der heutige Podcast wird, also ist jetzt am 24.12. wird online gehen. Und unser allererster Podcast 01 kennenlernen ist ebenfalls am
1: 24.12.2019 online gegangen. Also, <lacht> oh, also nicht nur das Christkind hat Geburt. <lacht> Sondern auch, <lacht> sondern auch der Desi Talk Podcast. Ja, ja, wie geil. Mann, da kommen die
0: drei Heiligen <lacht> Könige, bringen Samosa, Chanachan und <lacht> was weiß ich, was das drittes, was brauchen wir noch? Ja, hohoho, würde ja, ich, ich genau, sagen. Ja, Da kommt der nächste Desi, sagt dann, hey, hey, hey. Also, da kommt <lacht> doch, am Ende ziehen wir uns alle um und tanzen herum wie in Bollywood-Film. Nee, lass mal. Also echt äh, super interessant. Ähm, schon krass, ein Jahr ist es jetzt schon her, seitdem wir das machen. Hammerhart. Auch da jetzt zum Abschluss, ja, vielen Dank für die, für die schöne Zeit, muss ich sagen, für das ganze Jahr, was wir hier aufgebaut haben. Vielen, vielen Dank an die ganzen Zuhörer, dass ihr so lange dabei seid, dass ihr euch weiter geduldig unseren Podcast anhört, dass immer wieder gefragt wird, wann der nächste kommt, dass äh, ja, der Podcast immer wieder auch geteilt wird. Ähm, wir in diesem Jahr echt auch viel erreicht haben, denke ich.
1: Ja, und es hat uns selbst persönlich auch sehr bereichert. Das äh, muss man ganz klar sagen, in vielerlei Hinsicht. Wir diskutieren viele Dinge in der Familie. Äh, wir sprechen viele Dinge äh, im Freundeskreis auch an. Also uns persönlich hat der Podcast auch ähm, sehr viel gebracht.
0: Okay, in diesem Sinne sage ich nur noch, äh, was soll ich da sagen? Darf man jetzt frohe Weihnachten sagen als europäischer DC? <lacht> nee, also, oder? Ja, darf man sagen, alles klar. Dann habe ich mir die Genehmigung abgeholt. Also nochmals, liebe Leute, wer immer auch feiern sollte, frohe Weihnachten. Falls nicht, schöne, besinnliche Feiertage. Bleibt gesund, habt einen guten Rutsch, passt alle auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. In diesem Sinne sagen wir beide jetzt Rodafis und Bye Bye.
1: bye. bye.